0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Audrey Perrin. Elle nous raconte en toute transparence son parcours immobilier dans la colocation, ainsi que son aventure de blogueuse et les raisons très personnelles qui l'ont poussé à se lancer. Restez bien à l'écoute Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bienvenue à toi Audrey, merci de nous rejoindre sur Développement Royal, sur le podcast et d'avoir accepté l'invitation. Donc Audrey, on s'était rencontré euh, sur un séminaire, euh, j'avais euh, le souhait de t'inviter sur le podcast parce que tu as un parcours qui est, qui est assez atypique et qui correspond, on va dire, à certains de nos auditeurs sur leurs objectifs de quitter la ratresse, de vivre de, différemment avec des revenus alternatifs. Mais on va pouvoir développer tout ça dans le cadre de l'épisode. Est-ce que tu peux simplement te présenter un petit peu euh, d'où tu viens, nom, prénom, où tu vis, ta situation, enfin, que, les, que les auditeurs cernent qui tu es
1: Alors, euh, effectivement, donc, euh, je m'appelle Audrey, donc mon nom de famille euh, c'est Perrin, je suis, euh, bah, je suis financièrement libre depuis, euh, bah, depuis quelques temps maintenant, officiellement depuis le 31, euh, le 31 décembre 2018 et donc depuis eh bien, officiellement le 1er janvier 2019 et eh bien je suis officiellement rentière <rire> alors Super. rentière c'est plutôt intéressant donc toi qui travailles beaucoup donc je pense que c'est un Saint graal. donc effectivement c'est tout à fait possible et je suis devenue rentière donc notamment grâce aux biens que j'exploite en immobilier d'une manière un petit peu particulière à savoir la colocation voilà
0: alors, ok. Est-ce que pour que pour nos auditeurs là, euh, qu'ils qui essayent de situer géographiquement, tu t'es dans quel coin, t'as investi dans quel coin, toi, Audrey
1: <rire> Alors, euh, physiquement, j'habite à côté de Lyon, mais j'ai investi un petit peu partout. Euh, par contre, il y a euh des endroits que je ne connais pas, à savoir le sud-ouest, donc euh, des, des villes telles que Bordeaux, Toulouse, je ne les connais pas, alors bien que j'y ai plusieurs élèves, mais toutefois ce sont des villes dans lesquelles je n'ai pas investi, mais par contre, tu peux me donner à peu près tout, toutes les villes, et, et bien j'ai quasiment investi euh, un petit peu partout, voilà. Euh, je ne sais pas si ça, en colocation bien sûr, si ça répond à une partie de ta question. Ouais.
0: si ça répond en partie de toute façon on aura l'occasion je pense de, de de revenir dessus un peu dans le déroulé de l'épisode euh, quelle est ta situation familiale parce que tu vois dans, dans certains auditeurs bon on a des profils très variés mais les gens vont se dire bah voilà euh, si t'as des enfants pas d'enfants euh, c'est plus ou moins facile d'aller loin de pas loin etc toi quelle, quelle est ta situation à toi ton âge tout ça alors, on ne demande pas l'âge à une femme mais.
1: <rire> ouais non mais il n'y a pas de souci. donc je suis en couple depuis plus de 10 ans maintenant et euh, avec mon conjoint alors pas, nous n'avons pas d'enfants euh, actuellement Encore, parce qu'avec mon conjoint Nous n'arrivons pas à en avoir Et avant ça n'était pas le bon moment Et maintenant c'est le bon moment Mais euh, l'âge avancé avançant, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué pour nous d'en avoir. Toutefois, euh, c'est la raison pour laquelle je vais faire un parallèle avec l'immobilier. Alors, j'avais un travail qui était hyper stressant, qui ne me permettait pas d'avoir des enfants. Voilà, c'est un petit peu particulier. C'est la raison aussi, c'est un de mes pourquoi, qui fait que j'ai voulu euh, quitter mon emploi, qui était devenu vraiment trop stressant, pour pouvoir nous donner une chance beaucoup plus importante. Eh bien, euh, d'avoir des enfants, pour aller un petit peu plus loin, euh, on a fait beaucoup de fives, de choses comme ça, et euh, le truc principal qu'il en est ressorti, donc il n'y a pas du tout de soucis de souci physiques, c'est qu'en fait, c'est le stress qui empêche tout ça de prendre, et donc, et ben voilà, donc pour pour ne plus être stressée, donc j'ai décidé effectivement ben, de quitter mon, mon job en CDI, parce que, voilà, ça apportait énormément de sources de stress. Voilà.
0: Non, mais c'est un point qui est hyper intéressant parce que c'est... Il y a le, la, la volonté du podcast aussi c'est pas uniquement d'être centré que sur la sphère on va dire business, c'est aussi sur bien la sûr. sphère développement personnel oui. et c'est un le stress c'est la maladie de notre époque hein, il y a de plus en plus de sollicitations il y a le droit au décrochage etc qui est demandé parce qu'on est de plus en plus sollicité même hors travail et, euh, et effectivement quand ça pèse à ce point sur, sur on va dire sur la vie et sur les choix de vie tout et, et fait, notamment sur, euh, sur la parentalité je peux comprendre qu'effectivement ça soit une grande motivation supérieure à bien, bien des motivations purement matérialistes que, que de changer de vie quoi
1: alors oui effectivement et pour aller un petit peu plus loin euh, du coup j'avais besoin euh, d'avoir du temps libre pour pouvoir être euh, alors être déstressé mais faire vraiment ce qui me plaisait sans avoir à être enfin euh, je sais pas complètement obsédé par mon travail et euh, faire vraiment 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 ce que j'ai envie de faire et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai investi dans l'immobilier pour racheter mon temps pour pouvoir racheter mon temps déjà dans un premier temps et bien sûr en partie celui de, de mon conjoint et, euh, et c'est la raison pour laquelle voilà on a des euh, je sais plus exactement comment ça s'appelle des ovocytes en fait en espagne puisqu'on est allé euh, voilà on est en procédure en espagne parce qu'en fait France, C'est un don d'ovules et on était sur liste d'attente, c'est très compliqué. Et euh, enfin, c'est vraiment, il y, y aurait énormément de choses à faire en France par rapport à ça. C'est la PMA, les choses comme ça, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, j'ai la, je suis marraine de de jumeaux, donc un garçon et une fille, de nos meilleurs amis. Et en fait, donc Isa, la maman, elle avait eu, lorsqu'elle avait été boostée un petit peu au niveau de ses ovules, elle avait, elle en avait eu une vingtaine et moi j'étais en, en recherche d'ovules de. Meilleure qualité, peut-être un petit peu plus jeune Isa est un petit peu plus jeune Et en fait il lui était impossible de me les donner donc c'est à dire qu'on était suivi par la même le même hôpital et euh, de se faire en fait à l'hôpital donc ils prenaient ce, ce dont ils avaient besoin et le reste ils le détruisaient alors qu'il fallait que j'aille sur Lyon euh, sur une liste d'attente pour pouvoir effectivement obtenir des ovules de bonne qualité c'est la raison pour laquelle je suis allée en Espagne donc voilà juste pour pour petite info ça coûte à peu près 10 000 euros dans mon cas et euh, voilà donc on a cryogénisé enfin voilà c'est un petit peu complexe ah, c et euh, c'est une c'est une c'est une enfin c'est la, la Rolls Royce des, des entreprises. Donc, à faire toujours un petit peu pareil, je fais un parallèle avec l'immobilier, avec les business. Je ne m'adresse maintenant qu'aux meilleurs et en l'occurrence, eh j'ai pris la, la meilleure des, um, des cliniques pour pouvoir faire ça. Et puis, euh, puis c'est plutôt c'est intéressant. Elles sont gentilles. Il y a énormément de, de personnel hospitalier hospitalier qui est français et par contre c'est payant voilà, ça a coûté à peu près 10 000 euros mais euh, c'est ce que j'avais prévu et, et du coup bah, voilà, on, a, on a beaucoup de procédures il faut, euh, il faut pouvoir aussi euh, partir de son travail très très rapidement par rapport aux au, euh, au, comment on appelle ça aux périodes d'ovulation etc, etc. Mmh. et euh, du coup bah, c'est vrai que bah, l'immobilier me permet maintenant de faire ça, et puis aussi on a un camping-car, donc c'est beaucoup plus facile, et je suis chez moi partout, et c'est voilà, vraiment euh, tout ça, donc l'immobilier pour faire de bah, voilà c'est l'immobilier pour faire de l'argent, pour en faire autre chose, et en l'occurrence, pour nous, c'est un de nos pourquoi qui est très important, et on en a vraiment besoin voilà
0: super merci pour cette cette explication te... euh, on va dire à, à cœur ouvert parce que c'est quand même quelque chose d'assez d'assez intime ouais, et, je n'en ai jamais vrai. parlé euh, ailleurs ouais c'est vrai c'est moi ouais, qui tout suis tout un petit peu j'ai jamais effectivement euh, euh, eu ces éléments bon jamais, jamais. je me sens un peu privilégié que tu <rire> me le partages. partage hein, et <rire> euh, en toute en tout ouverture non mais sincèrement oui mais euh, je reviens sur ta présentation. Euh, oui. Tu disais que tu avais eu un boulot phys... enfin, assez, assez stressant, donc que je connais. Ouais. Est-ce que tu peux effectivement, euh, ouais. simplement, succinctement, dire dans quel domaine d'activité tu étais
1: Alors, je, je travaillais en, en administration. Donc, initialement, lorsque j'ai commencé le blog, je n'avais pas le droit d'en parler. Maintenant euh, que c'est terminé, du coup, j'ai le droit d'en parler. Donc, je travaillais à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale. Et, euh, et voilà. Donc alors, euh, le niveau que j'avais, le niveau que j'avais faisait que je pouvais traiter l'entièreté des dossiers, donc toutes les prestations confondues, et, euh, et j'accueillais aussi les gens euh, à l'accueil, c'était ce, ce qui était extrêmement important. Par contre, il y a vraiment eu une mutation euh, des personnes parce que, ben bah, voilà, il y, a, il y a quand même pas mal de personnes qui sont, euh, bah, qui, enfin voilà, où c'est, qui sont précaires, donc ça devient un petit peu compliqué, et, enfin même carrément, carrément compliqué. Et euh, avant, c'est différent lorsque j'ai commencé. Bon, voilà, il y a, enfin voilà, une quinzaine d'années quasiment, et eh bien les gens demandaient et maintenant ils exigent. Ça n'est pas du tout la même chose. Et euh, donc c'est pour ça que euh, il y a énormément, énormément, énormément de complexité au niveau des prestations. Et puis euh, et puis voilà, sincèrement, on est euh, Technicien CAF euh, tout le temps en fait, qu'on soit madame, midi, soir, euh, qu'on endorme la nuit, et on a toujours quelqu'un qui dit ah tu travailles à la CAF et eh ben écoute j'ai mon dossier, j'ai ma cousine, j'ai le beau-frère du grand-père qui m'a dit de t'appeler parce que si, parce que ça euh, voilà voilà.
0: Je vois très bien, je vois très bien de quoi tu parles.
1: <rire> Exactement et c'est toujours ça, c'est 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 très 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 enrichissant vraiment. Sincèrement c'est extrêmement enrichissant. Euh, par contre euh, ça peut être ça peut être très, très usant, donc j'ai ai, ai vraiment aimé ces, ces périodes de ma vie qui m'ont permis bah voilà, d'avoir de, des, des CDI, de, euh, un CDI, d'avoir euh, une utilité aussi, parce que j'alliais euh, bah, social, que j'aime aussi, et, euh, et puis bah voilà, sécurité aussi, c'est la raison pour laquelle je m'étais aussi euh, dirigée vers, euh, vers l'administration, parce qu'on a un besoin, je pense, ultime de... de de, de sécurité fondamentale et euh, et voilà et maintenant j'ai vraiment envie de, de vivre un petit peu de mes propres ailes pour pour toutes ces raisons là et puis ça devient de plus en plus compliqué parce que bah, je sais pas si ça va te parler parce que entre guillemets plus tu tu as de l'ancienneté euh, ouais enfin dans ton travail et moins tu fais les choses faciles et du coup tu es plus euh, dirigé vers les choses qui sont difficiles et euh, bah, pour laisser les choses faciles à entre guillemets ceux qui qui sont capables de le faire Et du coup ça devenait très compliqué De ne faire que des dossiers difficiles De ne faire que des dossiers de réfugiés De ne faire que des dossiers très compliqués Avec le même temps à faire Que des dossiers faciles Je te prends un exemple, sur des dossiers de réfugiés bah, Concrètement on avait le même temps euh, bah, Techniquement il fallait faire voilà à peu près 35 dossiers par, euh, par jour Et que tu passes un RIB Ou que tu fasses un dossier qui te met euh, Un jour, deux jours, c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut que... Enfin, voilà, c'est la ouais, même chose. Il n'y a pas de, de différence. Il n'y a, entre...
0: ouais, a, a pas forcément une répartition juste et équitable entre les dossiers et, et le non. temps que tu passes. Quoi. Non. Quel, voilà. quel est... D'accord. Quel était... Euh, si, si on peut remonter un petit peu en, a, en amont, parce que souvent, on a tendance à dire que, voilà, on est issu d'une on a un bagage, hein, qu'on le veuille ou non, un bagage dans l'enfance, etc., qui, qui conditionne un peu ce qui on est et ce qu'on va faire. Est-ce que toi, tu t'étais prédestiné à faire ce boulot Est-ce que tu avais dans ton environnement, enfin, je veux dire le salariat, c'était, je me rappelle, tu avais dit quelque part que tu avais atteinte, comme tu dis, le Saint-Graal, la, 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 la sécurité, le CDI, etc., ce qui pour beaucoup représente encore quelque chose, hein, même dans les gens qui nous écoutent. Est-ce que dans ton enfance, tu t t avais un parcours comme ça Est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire Comment ça s'est un petit peu déroulé
1: alors, pas vraiment. Euh, alors, concrètement, euh, voilà, c'est assez complexe. Euh, pour aller un petit peu plus loin, j'ai réussi à me payer mes études, notamment mes études de BTS. Euh, et puis, ça m'a aidé aussi à me payer mes deux premiers appartements avec les gains de jeux radio. Donc, ça, c'est quelque chose donc, que, que je pourrais oui, développer je... par la suite. <rire> je me euh, de ça. En fait, c'est plus euh, pour répondre à ta question c'est. Euh, euh, comment dirais J'ai été élevée par des employés c'est très bien et je n'aurais jamais pensé un jour être à mon compte parce que je n'ai pas été élevée dans la philosophie d'être à mon compte. Le fait d'ouvrir un blog, le fait d'être, de faire de l'immobilier, en fait on est chef d'entreprise et c'est assez, assez difficile parce qu'il y a quelque part tout à apprendre, alors c'est hyper motivant mais en même temps des fois on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas justement de personnes référentes. Pour ma part, ce qui, j'ai été entre guillemets parfaite si je puis dire, ce qui rassurait le plus mes parents, c'était que je rentre dans l'administration. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour mon frère. Mon frère travaille aux impôts parce que euh, pour eux, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est vraiment l'ancienne génération, je crois que Coluche le disait, euh, le Saint-Graal, pour eux, pour mes parents, c'était de rentrer en, en administration parce que eux ont eu, ont eu des travails pénibles et euh, ce qui a fait qu'ils voulaient bah, forcément le mieux pour leurs enfants. Et le mieux, c'est... Encore avec une image peut-être où on ne fait rien dans l'administration, qui fait que voilà. Alors pour moi, le fait de ne rien faire, ce n'est absolument pas quelque chose de motivant. Bien au contraire, si je sais pas, j'étais payée à rien à rien faire, mais je, je c'est SOS déprime, c'est juste pas possible. Toutefois, j'ai été, euh, je sais pas comment dire, bête et disciplinée. J'ai juste été parfaite pour ne pas faire de euh, de peine à mes parents. Voilà, donc c'est euh, la raison pour laquelle, eh bien voilà, je suis rentrée en administration, j'ai passé euh, plein de concours, je les ai tous réussis et je suis rentrée euh, bah, dans, dans le premier organisme qui m'a euh, bah, qui m'a proposé de rentrer au plus tôt et, euh, et voilà et après je me suis aperçue que bah tu vois il y, y a pas il y a pas autant de temps que ça et bien que ça ne suffisait plus que ce n'était pas vraiment moi et que ok j'ai appris mais maintenant j'ai vraiment envie d'être heureuse et de vivre peut-être non plus spécialement pour les autres mais de vraiment vivre euh, Vivre peut-être, alors je ne sais pas ce pourquoi je suis appelée ou juste ce que j'ai envie de faire en fait. Quitte à faire des erreurs, j'ai envie juste que ce soit mes propres erreurs et pas forcément pour faire plaisir à quelqu'un. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si si, 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 ouais. si,
0: si c'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on observe assez souvent quand quand je discute avec des gens avec des comment dire qui sont encore par exemple tu vois en activité et qui ouais. réfléchissent qui envisagent etc. Quand on quand on parle en fait du parcours euh, c'est marrant parce qu'en fait entre le moment où tu as commencé à travailler et le moment où tu t'es euh, lancé où tu t'es dit où tu as eu ce que moi j'appelle le déclic euh, oui. tu te rappelles combien de temps ça a mis?
1: Ah, sincèrement, alors, le problème, c'est que j'étais vraiment dans la rat race et, enfin, toute ma vie, c'était mon Saint Graal. Donc, je ne pouvais pas me permettre de penser qu'il y avait une autre vie. Dans le sens où c'était mon Saint Graal, j'avais obtenu mon Saint Graal et après, mon Saint Graal de CDI et après, à partir du moment où j'avais un CDI, je pouvais commencer à vivre. C'est-à-dire, à, je sais pas, à acheter mon, ma résidence principale, à, à vraiment, enfin, j'étais déjà en couple avant, mais à, à vraiment me mettre euh, à envisager d'avoir des enfants, etc., etc. Et sincèrement, le déclic, je l'ai eu. Alors, c'est pas vraiment un déclic qui a fait, Voilà, c'est quand, entre guillemets, euh, mon employeur c'est, c'est un petit peu moqué de moi. Euh, je vais, je vais t'expliquer, en fait, il y a... Donc j'ai ouvert le blog euh, « Les revenus autrement », je pense que tu mettras un lien, euh, il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant, et euh, parce que parce que j'avais besoin d'avoir une bouffée d'oxygène, j'avais besoin de savoir que j'étais capable de faire autre chose, bien que bah, voilà, je n'ai jamais fait d'études d'informatique, je ne savais pas du tout si j'étais capable en fait de… De, de terminer quelque chose parce que commencer c'est facile mais vraiment terminer c'est pas évident et, euh, et du coup voilà j'ai fait ce blog donc j'avais demandé l'autorisation à mon employeur et euh, il y a euh, je sais plus si c'est un an un an et demi deux ans j'ai ma directrice qui m'appelle et qui me dit donc avec tous les conseillers du personnel les délégués, pardon, du personnel, et qui me dit, bah, est-ce que vous savez pourquoi je vous convoque? J'ai dit, bah, non, enfin, je, je ne pense pas avoir fait d'erreur dans mon travail pur et dur. Elle me dit oui, parce que vous avez un blog. J'ai dit, bah oui, puisque vous m'avez donné l'autorisation, voici les documents, les, les copies à écran des mails et tout ça. Elle me dit oui, mais en fait, vous gagnez de l'argent. Bah oui, alors? Elle me dit donc, bah, écoutez, je vous demande de l'arrêter. Et là, je me suis dit mais je vois pas en quoi ce que je fais le soir et les week-ends surtout que ça n'est pas un blog qui euh, qui parle de je sais pas moi comment euh, comment euh, comment truander la caf ou tout ça ça n'est absolument pas ce genre de choses que je que je prône et tout ça et dont je parle je sais faire la distinction entre les deux et, et là je me suis dit mais comment est-ce que vous pouvez me demander d'arrêter quelque chose pour lequel j'ai mis euh, 5 ans à, à faire évoluer et, euh, et simplement à votre bon vouloir par rapport au, au salaire que vous me versez, je trouvais je ne trouvais ça pas juste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris euh, 11 mois sabbatiques, euh, d'année sabbatique, sabbatique. Euh, déjà pour faire le point, pour me dire, voilà, mais ça a été difficile de faire le point parce que je recevais limite une, enfin euh, ouais, une euh, un courrier recommandé toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour mettre un petit coup de pression. Tiens, on a oublié ça, tout ça, tout ça, de la part de mon employeur. Donc, c'était vraiment très difficile de me situer. Et ensuite, j'ai décidé euh, sous pression de mon conjoint qui m'a dit Audrey, c'est plus possible parce que si tu retournes, moi, je pense que je vais craquer et je pense que notre couple ne va pas en survivre parce que euh, je, je, c'est plus possible, quoi. Tu vas, tu vas mourir. Enfin, c'est... Voilà. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris vraiment la décision de, de, de partir, donc de faire une demande de rupture qui a été refusé et euh, bah, de faire voilà un, un abandon de poste et par la suite euh, voilà donc je suis définitivement partie mais je me suis vraiment rendu compte que que j'étais, que je n'étais qu'un chiffre, et que je ne pouvais pas m'épanouir euh, dans autre chose. Et j'ai demandé euh, très très régulièrement s'il était possible d'avoir un petit peu d'oxygène, tu vois, en, en faisant d'autres tâches et tout ça, et euh, d'autres tâches, euh, voilà, différentes dans mon dans mon activité. Et on m'a dit, bah clairement non, parce que le temps que tu euh, tu apprennes à faire d'autres tâches, eh bien nous, ce euh, sera de la productivité que tu auras en moins. Et du coup, bah on veut pas te remplacer spécialement par deux personnes, donc bah non. Fais ce que tu sais faire euh, le mieux et euh, ne Enfin, voilà. Et euh, de quoi tu te plains, quoi Je ne sais pas si ça te parle, mais... Euh... Si, si, si. si, si. Ouais.
0: Par contre, ce qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, hein, parce que ça, ça revient souvent dans le côté cumul d'activités, euh, ouais. pour ceux qui notamment qui sont dans le public, alors dans le privé, je sais que c'est un peu différent. Euh, tu te rappelles sur quelle base légale il se basait pour t'interdire d'avoir ce blog, alors qu'il te l'avait dans un premier temps autorisé
1: alors, c'est pas tout à fait ça. Euh, alors, nous, la CAF, que ce soit la CAF ou la Sécu, la CEPAM, euh, nous sommes du privé au service du public. Donc, on a euh, un contrat de travail de droit privé. Euh, en l'occurrence, euh, je me suis mis en auto-entreprise et au tout départ. Et par la suite, euh, j'ai ouvert une SASU. D'accord mm -hmm. euh, C'est euh, Ça, c'était le meilleur des... Euh, des euh, des compromis. Alors euh, concrètement, normalement pour tout ce qui est euh, liberté, alors attends, comment ça s'appelle euh, Tu sais tout ce qui est euh, création, euh, création intellectuelle, lorsque oh, tu écris clair. des livres, ouais tout mm -hmm. à fait. Et eh bien, euh, non, ton employeur n'a pas n'a pas de droit de regard par rapport à ça, d'accord mm -hmm. euh, Toutefois, euh, le fait de gagner des revenus, eh bien ça peut ça peut être euh, ça peut être euh, voilà. Différemment, enfin c'est un petit peu compliqué Bien évidemment il va falloir lire son contrat de travail Et ce que je recommande vraiment aux personnes Parce que tous les contrats de travail sont différents Et après à la suite de mon passage J'ai eu énormément d'avenants Et de mon départ il y a eu énormément d'avenants Et voilà tu vois j'avais des, des collègues qui faisaient des blogs Sur des, euh, des huiles essentielles ben, On leur a demandé de les fermer alors qu'initialement, lorsque tu ouvres un blog, eh bien, tu n'as pas le droit, enfin, tu n'es pas tenu d'en informer ton employeur. Parce que c'est de la création et euh, c'est totalement différent. Par contre, euh, voilà, et, et ça dépend. Ton employeur peut t'autoriser peut à faire des choses. Moi, j'ai joué la carte de la transparence. Peu importe, au moins, j'avais envie de vraiment dormir et ce qui est différent. Et également, non, ça euh, peut être. Ouais, ouais dis-moi. Ouais,
0: je, je te coupe. Mais en ouais. fait, si, si, si je dois résumer pour, pour pas ouais. non plus qu'on déborde trop, ouais. en fait, là où, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, ton blog était au départ une œuvre considérée comme une œuvre artistique pour laquelle tu bénéficiais Je en fait d'une ex exonération entre guillemets d'autorisation enfin euh, pour laquelle ils étaient euh, très d'accord égal, voilà. exonéré,
1: oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et par
0: contre, à partir du moment où effectivement où c'est devenu qu'un produit en fait euh, entre guillemets une, une, un travail rémunérateur, peu importe le, la méthode la méthode de rémunération, finalement rentrer dans un contexte légal un peu différent pour lequel effectivement euh, voilà.
1: Alors oui, non, parce qu'on joue vraiment sur les mots et mmh. euh, en fait concrètement ça les embêtait que j'étais euh, entre guillemets un petit peu plus devenu visible. Ça c'est la vraie raison, euh, la, la raison sous-jacente, ouais, la raison, ouais, ouais, tout, tout à fait. fait. Parce que sincèrement que, que... Que je, que je m'occupe du blog le soir et les week-ends peu importe, sincèrement ça ne change absolument pas sur et mon puis en travail, c'est la qualité de mon travail oui. et
0: puis en définitive si tu as une création artistique c'est sous-jacent au fait que tu vas gagner de l'argent, parce que si tu exposes par exemple bien des sûr, toiles, eh ben ridicule. tu peux vendre tes toiles, voilà.
1: Bien, bien évidemment. Et, et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous qui écoutez, vraiment, euh, pour le coup, on va pas faire des économies de bout de chandelle. Je vous encourage vraiment de, de rencontrer un avocat ou de, moi j'ai eu un avocat, j'ai été suivie par un avocat parce que bah c'est pas vraiment, ce ne sont pas vraiment des procédures bah, que, d'une, je ne suis pas très procédurière, et deuxièmement, ce ne sont pas des choses que j'ai l'habitude de, de faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, eu un un avocat spécialisé en droit du travail à qui j'ai envoyé carrément mon contrat de travail et à qui j'ai expliqué la situation et qui m'a suivi. donc Auquel cas, si vous en avez besoin, il est vraiment très humain. Il comprend énormément. Il vulgarise le, le droit, etc. etc les, les contrats de travail. Et c'est vraiment top. Il va pouvoir vous dire, bah, écoutez, là, vous pouvez faire ça. Ou là, on peut le faire, je ne sais pas, via l'auto-entreprise, la SASU, peu importe. Ou alors, euh, non. Et dans ce cas-là, il faut demander si ou ça. C'est beaucoup mieux de, de faire les choses parce que il y a des gens qui disent « je suis fonctionnaire, je n'ai pas le droit de travailler ce qui est totalement faux. Vous voyez, par exemple, pour mon frère qui est fonctionnaire, eh bien il a le droit de faire des vendanges. Alors voilà, ça c'est quelque chose comme ça. Et en plus, avec le, le, le président... Euh, il y a des choses un petit peu particulières aussi. Donc, vraiment, chaque contrat de travail est très, très particulier, que ce soit du public ou du privé, ou du semi-privé, semi-public. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à, à montrer votre contrat de travail si vous souhaitez avoir une autre activité, ou même ne serait-ce qu'investir dans l'immobilier, parce qu'il faut si vous faites du LMNP, il faut un numéro de tirette, etc., etc., eh bien, euh, ne vous empêchez pas de faire des choses sous, sous couvert euh, d'une hypothèse, éventualité qu'on vous a dit que les fonctionnaires ne pouvaient pas accumuler une, une autre activité. Ce qui, voilà, renseignez-vous à la source, demandez conseil et ensuite, effectivement, bien lancez-vous parce que bah, c'est génial de se lancer à son compte. Voilà.
0: Super. Audrey, on avance un peu dans l'épisode. Oui, euh, on va revenir sur le cœur du sujet sur, sur ta période là, de, de lancement et de développement de tes activités euh, tu peux nous faire un, un, rapidement un peu le, le développement combien de temps ça t'a mis là, de, 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 de quitter alors pour les raisons que tu as évoquées mais combien dans la pratique de bien t'as fait et à peu près sur quelle durée pour que les gens situent un peu ta boulimie immobilière
1: alors j'ai fait énormément d'erreurs j'ai commencé il y a plus de 10 ans lorsque j'avais moins de, moins de 30 ans euh, alors c'est une boulimie oui et non c'est à dire qu'il y a euh... J'ai commencé, donc comme je disais, il y a plus dix ans, en achetant tout d'abord ma résidence principale, euh, ben, voilà, comme comme beaucoup, parce que il n'y avait, avait pas tous les blogs, il n'y avait pas tout ça, donc voilà. Et euh, ce que je voulais, c'était par rapport à mon petit salaire, c'était vraiment me sécuriser, en me disant lorsque je serai à la retraite, eh bien au moins j'aurai mon petit chez moi, mon tout petit chez moi, et voilà. Et euh, j'étais effectivement locataire euh, tout en haut, au deuxième étage, et euh, je l'ai, euh, je, je vais venir un petit peu plus tard, comment j'ai découvert la colocation C'est mon premier appartement que, que je n'ai jamais dans lequel je n'ai jamais vécu qui a été le déclencheur par rapport à la coloc toutefois euh et, et je vais y venir Donc euh, effectivement je le rénovais J'étais locataire au deuxième étage Et celui-ci euh, je l'avais acheté au premier étage Donc les soirs et les week-ends voilà, J'allais mettre un petit, coup de, un petit coup de pinceau Et puis j'ai une de mes collègues qui m'a dit bah, « Écoute Audrey, euh, j'ai ma fille qui recherche Un appartement dans le quartier pour quelques mois Est-ce que tu connais quelque chose ?» Je lui dis dit bah, « Écoute si c'est vraiment pour quelques mois bah, Moi je peux lui, lui, mettre, mon, lui donner, euh, mettre à disposition Mon appartement Et euh, voilà après bon, bah, elle fait Alors, ce qu'elle va faire » Attends, ah, ouais, Audrey,
0: parce que je, je, je t'ai perdu. Je pense que je ne suis pas le seul. Ouais. Tu as d'abord, donc, tu étais locataire d'un appartement. Tout dans à fait. un même temps, tu achètes ta RP. Donc, oui. tu te dis euh, le temps de la mettre en, au propre, ça faire les ça. travaux, je reste locataire. Tout et, à fait. et donc, pendant un temps, tu avais deux, deux logements. Un tout où tu étais fait. locataire. OK, Exactement. ça y est, j'ai bien compris alors. <rire>
1: Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je n'avais qu'un étage à descendre pour pouvoir le rénover. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, je vais prendre un petit peu mon temps. Et j'avais fait déjà tous mes calculs. Et c'est là où vraiment débute l'histoire de la colocation. Puisque du coup, cette petite jeune est venue dans l'appartement, donc elle y restait plusieurs temps parce que voilà, elle l'a amélioré, lui plaisait. Bon, moi je disais, bon, j'aimerais bien enfin, aller dans mon appartement quand même. Et puis à un moment, elle vient toquer à ma porte juste en haut et elle me dit, euh, bonjour, j'ai une question, j'aimerais savoir si par hasard, et eh bien, je pourrais y habiter euh, dans l'appartement avec ma cousine. Et là, je lui dis, bah écoutez, euh, bah oui, enfin, je n'y vois pas d'inconvénient, par contre, ce serait vraiment dommage que vous soyez euh, bah, seul euh, à payer le loyer Alors que vous, vous allez être deux Donc au niveau des risques, au niveau de tout Et j'aime bien dire qu'en un week-end J'ai gagné plus 100 euros Tout simplement le loyer initial était de 400 euros Pour cette demoiselle Et je, je lui ai proposé en fait de, Si elle était d'accord De faire deux fois 250 euros Pour moi c'était plus équitable Et c'est comme ça que la colocation est née Toutefois j'ai fait tellement d'erreurs Que par défaut c'était euh, un appartement, certes, qui était meublé, mais par défaut, lorsque je déclarais sur la vie d'imposition, je déclarais des revenus fonciers. Et du coup, j'étais très très fortement imposée, puisque c'était dans la case 01, c'est comme si c'était du non meublé. Je ne connaissais pas la distinction et je ne connaissais pas tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai mis du temps à, à débuter mon aventure immobilière. D'accord
0: D'accord. Est-ce
1: qu'on est bon déjà par rapport à ça
0: oui, ouais. oui, on a on a bien on a bien okay. ciblé le, le, le début. Et donc okay. après cette première étape, combien voilà. de temps se passe avant l'étape numéro 2
1: alors, deux ans. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a ma petite voisine, euh, ma petite mamie d'en haut, qui, euh, qui m'a demandé, euh, qui m'a dit, Audrey, est-ce que tu peux venir boire un, un café, un thé Donc, c'était quelqu'un, euh, une personne d'un âge, qui me dit, voilà, euh, bon, je dis, oui, bah, c'était courant, parce que je lui montais son lait, son courrier, peu importe. Et elle me dit, bah écoute, toi qui es dans l'immobilier, puisque j'avais acheté un appartement avant, <rire> je trouve ça drôle, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu penses de mon appartement bah, Je lui dis, bah, écoutez, euh, bah, qu'est ce que vous voulez en faire quoi Vous voulez le vendre elle me dit, bah, je ne sais pas, regarde et tout. Je fais, ouais, bon, ok. Je dis, bah, écoutez, il est, euh, il est bien pour vous, mais il est super lumineux. Mais par contre, il est vieux. Enfin, il baigne dans son jus. Et puis, on discute, on discute. Puis, elle, elle, me, elle, me sert, elle me sert un café. Et puis, elle me dit, bah, écoute, tu as combien sur ton compte Alors, je dis, comment ça, j'ai combien sur mon compte et puis, euh, puis, en une heure, une heure et demie, je dis, bah, écoutez, bah, c'est bizarre. Comme... Elle dit, bah, répond Je dis, bon, bah, ok. Bah, j'ai bah, 21 000 euros. Elle me dit, bah, je te le vends pour ce prix. Je dis, mais... Mais je veux pas l'acheter, en fait. Je, 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 non, non. Elle me dit, la seule condition, c'est que euh, j'y reste pendant cinq ans et ensuite que je parte à l'hôpital etc etc donc c'est une personne qui était infirmière et elle connaissait elle avait elle avait une maladie elle connaissait la dégénérescence de sa maladie donc après elle voulait partir en, en hôpital elle spécialisé elle proposait
0: et un peu euh, un peu comme un viager en fait c'est un hein.
1: viager sans rente effectivement et euh, donc j'ai couru euh, chez moi enfin j'ai fait deux pas en fait pour aller chez moi j'ai appelé mes parents et pour la première fois de ma vie ils m'ont dit oui 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 et je suis revenue. donc ça a été euh, quelque chose d'important je suis revenue et je lui ai dit ben bah, écoutez je, je suis d'accord mais Enfin, je suis vraiment désolée, Ça sera 21 000 euros, euh, frais de notaire inclus, parce que je peux pas plus. Elle me dit, d'accord, donc 21 000 euros, t'imagines. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le premier appartement d'en bas me payait tout. Et c'est pour ça que j'ai stagné. Donc, il me payait et les charges de mon premier appartement, et le, le crédit, etc., etc., et les charges du deuxième, etc., etc. Donc, pendant plusieurs années, pendant 5-6 ans, j'ai un petit peu stagné, parce que je payais beaucoup d'impôts par rapport au premier appartement, enfin les impôts au, au prorata, et, euh, et je n'avais pas de loyer par rapport à, à la demoiselle qui habitait au-dessus. Par contre, j'étais vraiment à l'équilibre. Il n'y avait pas de perte d'argent.
0: 21 000 euros, ça semble effectivement, ça avait l'air d'être une bonne affaire. C'était sur quel secteur et quel était le prix à ce moment-là du, du, de l'appartement normalement
1: Ouh là là, euh, le prix de l'appartement, bah, j'en sais rien. Quel était le prix de l'appartement Parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment dans son jus. Elle y avait vécu euh, bah, bah, toute sa vie, en fait. Donc, voilà, il avait 40, 50 ans. Plus, voilà, elle l'avait acheté euh, bah, qui était déjà fait. Euh, bah, le prix sur le secteur, j'en sais rien. Je pourrais pas te dire, c'était peut-être 50 000 euros. Mais, euh, voilà, c'est quelque chose. C'est euh ce sont des prix qui peut-être peuvent vous faire euh, peuvent vous faire tiquer c'est vrai que sincèrement 21 000 euros c'est juste rien du tout c'était euh, j'aime beaucoup en fait les appartements en pierre euh, bah, qui n'ont pas ou peu de charge donc c'est pourquoi il n'y avait pas d'ascenseur etc c'est etc., vraiment une toute petite résidence c'est euh, dans le 42 dans la Loire et euh, alors pour l'instant je ne vais pas forcément donner la ville pour plusieurs des raisons euh, toutefois euh, toutefois ces prix-là Aujourd'hui, fin sincèrement, fin je pense, n'existe plus. Donc il faut vraiment reporter le contexte. Il y a une voilà, il y a sept ans, 8 ans. Et euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces prix-là seraient totalement, enfin euh, complètement délirants. En fait, j'ai à la base dit délirant, mais euh, mais là voilà. Bien sûr, je pense que tu t'en doutes et que vous en doutez. J'ai mis beaucoup de travaux pour le rendre entre guillemets habitable, tel que je le conçois. Euh, voilà. Voilà. Pas de souci. Veux...
0: Ouais oui, ça répond à la question. Alors, ouais. les auditeurs adorent, et moi le premier, hein, mmh. je, je suis le premier des auditeurs du podcast, mmh. forcément, euh, adorent les chiffres. Oui. Euh, je comprends, tu gardes évidemment les localités, si tu veux, pour toi. Alors, oui. je, je te pose quand même la question, pour, pourquoi Parce que finalement, c'est difficile de trouver des marchés porteurs et c'est un, <rire> un marché que tu préfères encore garder, premièrement. Et deuxièmement, malgré tout, juste une question, quelle était la surface de ce bien-là et quels étaient les, le, le, les frais de travaux que tu as engagés dedans
1: <rire> Alors, euh, non, ce n'est pas parce que c'est un marché porteur Par rapport aux voyagers sans rentre, rien à voir. C'est simplement que euh, tous les biens que j'ai achetés ont tous euh, des, des publics différents, donc sont ont, sont tous articulés et aménagés différemment par rapport à leur à leurs emplacements par rapport carrément euh, à ce que contient chaque bien euh, et puis au nombre de, de chambres au nombre de pièces etc etc non ça n'a rien à voir c'est simplement que il y a des gens qui vont dire bah, par exemple dans une certaine ville qu'ils ne vont comment dirais-je ne regarder que les chiffres par contre si ils ne regardent que les chiffres c'est sûr qu'ils vont mourir parce que par exemple je te prends un exemple euh, tu sais qu'à Lyon par exemple tu vas toujours louer c'est-à-dire que même si tu loues un taudis, tu vas il y aura toujours des, des locataires, entre guillemets, qui vont faire la queue pour venir louer. Après, peu importe. Et il y a des villes, la plupart des villes de province, eh bien tu es obligé euh, d'aller, entre guillemets, séduire les locataires. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a des, il y a des personnes qui… Euh, ça dépend vraiment du secteur et des lieux. Où est-ce que l'on investit Tu vois, je t'ai dit que j'investissais dans plusieurs endroits, et en fait, euh, dans ces endroits-là, eh bien, je ne suis, je n'applique pas les mêmes stratégies. Il y a des endroits sur lesquels, ben, je sais qu'il y aura aucun souci pour remplir, etc., etc. Il y a des endroits sur lesquels il va falloir que je fasse beaucoup, 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 beaucoup plus d'efforts. Par exemple, tu vois, actuellement, j'ai euh, dans un de mes appartements, euh, ben, ce qui est volontaire, c'est ce que je voulais, trois chambres vacantes. Et c'est volontaire, pour pouvoir y faire des travaux, tout ça. Par contre, euh, c'est vraiment un marché différent. Et ce marché-là, je ne l'aurais pas, par exemple, sur le sur le bassin lyonnais. Tu vois Donc, ça s'appréhende différemment. Et, euh, et du coup, c'est vraiment, euh, chaque bien doit correspondre à un profil de public différent.
0: Donc deuxième deuxième achat donc ce ce viager en fait qui était une opportunité hein, sur un marché oui, on va dire assez exactement. particulier ouais, euh, oui, ouais. euh, je t'ai posé la question si tu as pas répondu sur le montant des travaux du coup que tu avais oui. hein, mis dedans
1: alors euh, tout à fait alors déjà sur mon premier bien eh bien, euh, je l'ai acheté euh, 55 000 euros. Donc, c'était vraiment... Alors, c'est quelque chose qui était, entre guillemets, au plus haut de la bulle immobilière, puisque je l'ai acheté en 2007. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, si je devais le revendre, euh, peut-être... Alors, sincèrement, euh, la ville que j'ai à l'idée n'est absolument pas une ville de revente. Donc, concrètement, si je le revendais, je le revendrais à perte. D'accord. Malgré euh, les travaux effectués dedans. Euh, donc par rapport, ça c'était le prix d'achat. Euh, j'ai mis récemment euh, des travaux. J'en ai mis à peu près pour 20 000 euros de travaux. D'accord. Et sur le viager, là j'ai tout refait. Alors j'ai fait beaucoup 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 de travaux euh, par moi-même. Toutefois, euh, le viager donc c'était 21 000 euros plus après ben voilà frais de notaire inclus. Et j'ai mis à peu près Hmm, de mémoire 24 000 euros de travaux d'accord et la surface est très petite c'est 36 mètres carrés
0: d'accord et ton premier c'était quelle surface
1: euh, mon premier c'est euh, 43 47 mètres carrés loacarez d'accord voilà
0: okay. Euh, et alors après, ces, ces premiers biens, euh, bon, on va pas faire tout le, tout le catalogue de biens, ça n'a pas d'intérêt particulier, mais euh, finalement, entre, on va dire à partir du moment où tu as commencé vraiment à mettre le pied à l'étrier, et maintenant, aujourd'hui, tu as, as un volume de... de tu as combien de biens en fait, à combien ça se chiffre Alors je sais que tu raisonnes par unité locative, parce que tu as aussi... Oui, dans chaque ça. bien tu as plusieurs chambres parfois avec tes colocations, puis, puis tu t'es spécialisé dans ce registre-là, on mettra les liens dans le descriptif de l'épisode, mais aujourd'hui, combien tu as d'appartements au total Ça représente à peu près, pour un vendre d'idée combien on en court et, et combien d'unités locatives, hein, si on fait un peu le, le, le ratio de tout ça
1: Alors, euh, en unités locatives, j'en ai, euh, ai 9, d'accord Pour l'instant, pour 4 biens, j'en ai deux en cours avec de très très gros projets. Donc pour l'instant, je vais passer de 9 à environ entre 20 et 25, donc euh, directement, Donc, ça va passer un gros gap différent en termes d'unités locatives. Euh, J'ai aussi des biens avec des... Euh, avec d'anciens élèves et des associés, d'accord, donc ça c'est encore autre chose, donc pour l'instant je ne les compte pas, euh, parce qu'ils sont moite-moite, donc c'est pour ça que je ne les compte pas. Euh, alors en termes d'encours, bah, concrètement j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui je ne les ai pas fait estimer, euh, tout simplement parce que, euh, parce que les biens que j'ai en tête n'ont aucune... Enfin, je, sincèrement, si je les revendais, je les revendrais à perte. Et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant pour moi de les louer pour plusieurs raisons, pour pouvoir faire en sorte que la banque euh, me suive euh, sur des biens qui sont dans des villes euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus attrayantes et que j'ai encore malgré le fait que je n'ai plus de CDI, euh, encore des euh, comment dirais-je des, euh, des ouvertures auprès des banques. Je m'en sers vraiment, je me sers surtout du cash flow généré, qui est quand même malgré tout important pour pouvoir euh, effectivement leur dire écoutez voilà, je n'ai plus de CDI, toutefois vous avez des biens euh, que vous pouvez prendre en gage, etc. etc. Concrètement sur ces quatre biens-là, j'en ai deux qui sont remboursés en totalité et j'ai les autres qui ne sont pas remboursés en totalité ce qui est logique, et euh, voilà, je veux vraiment utiliser l'effet de levier le plus possible et aller beaucoup plus loin, euh, sur notamment, comme je l'ai dit, le fait de, de garder le partenariat avec les banques pour qu'elles me suivent sur des très gros projets en association avec certains élèves et certains associés, voilà.
0: Alors, alors c'est très intéressant, on va le développer ouais. un tout petit peu, quand tu dis que sur deux prochains biens, tu passes de 9 à 20 ou 25 unités locatives, donc quelles sont, la, quelles sont les superficies de ces biens-là de, de quoi s'agit-il un petit peu, si tu peux nous en donner la primeur
1: Alors, ce sont, euh, bah ce sont des immeubles, tout simplement. Euh, voilà. J'avais besoin de me, de me rassurer pour faire petit à petit des choses. Et ensuite, effectivement, bah ce sont des immeubles. Alors, la superficie, euh, ça ne va pas vraiment te parler parce que dans, dans ce qu'on a comme projet, c'est de faire euh, un type de profil de locataire par étage. D'accord, sachant qu'il y a trois étages plus éventuellement, enfin non, plus les combles aménageables. Donc les travaux des combles, ça va être vraiment très différemment parce que c'est beaucoup plus pentu, etc., etc. Donc on va multiplier les locataires différents, les profils de locataires différents pour pouvoir euh, avoir le plus, ben voilà, de locataires différents, de profils de personnes différentes, pour ne pas euh, différents pardon, pour ne pas pour ne pas euh, se faire de la concurrence et pour toujours avoir euh, des. pour ne jamais ou minimiser le plus possible des, des périodes creuses.
0: D'accord. Tu, tu penses à quel type de locataire en fait pour, pour parler de la typologie
1: Ah, alors euh, là on va faire euh, déjà, parce que moi c'est vraiment un de mes nouveaux dada et, euh, et là je suis vraiment à fond dessus, je vais faire euh, déjà des, euh, des colocations seniors. Donc, voilà, là, c'est très, très particulier pour moi. Et ensuite, je vais mixer... Euh, enfin, non, je vais faire colocation euh, d'étudiants, d'accord Et ensuite, effectivement, des, des colocations d'actifs et jeunes actifs. D'accord. D'accord. Et du coup, euh, c'est très, très important euh, pour moi de mixer, alors, au sein... Alors, pas ensemble, mais au sein d'un immeuble, ce type de population. Et du coup, il faut forcément que je réponde... Euh, à l'entièreté des besoins de ces profils qui sont différents par rapport à cet immeuble-là. D'accord. C'est-à-dire que les seniors, eh bien, les, euh, ça ne sera pas forcément du meublé. Donc c'est encore différent. Et euh, mais par contre, la surface sera beaucoup plus grande. Ce sera forcément un rez-de-chaussée, malgré tout lumineux, sur cours, etc., etc. Avec des commerces à proximité. Les étudiants, c'est différent. Bah, ce seront plus les transports. Les actifs, c'est encore différent. Ce seront plus, euh, ils seront plus intéressés par les places de parking, etc., etc. Tu vois C'est oui. et, euh, et l'accès à l'autoroute et tout ça
0: c'est c'est très intéressant et c'est ce qui rejoint ce qu'on ce ce, ce ce en quoi je crois et avec qui je discute beaucoup c'est que on a une approche tu as une approche hein, je le sais maintenant on se connaît un petit, depuis un petit moment mais pour les auditeurs qui est une approche marketing en fait du, du produit oui. une, une, pro, une approche fait. entrepreneuriale où tu étudies oui. le, le besoin tu vas tu vas du besoin vers le produit et pas et pas de forcer le produit vers un besoin qui, ou de, 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 le, de le créer artificiellement, en fait. Donc, tu réponds à, à des demandes et à des cahiers des charges, en fait. Ce qui fait qu'en fait, tu fais un business plan et tu as vraiment un business model derrière à appliquer, quoi.
1: Bah, complètement, en fait. C'est ce que je dis. Si, je ne sais pas si vous qui écoutez êtes, êtes au fait de la colocation ou pas, mais vraiment, mon, mon, mon dada, c'est déjà définir, déjà dans un premier temps, combien est-ce que je vais gagner Ensuite, de trouver une ville qui m'intéresse, de l'étudier. Ensuite, de trouver les publics des, des, des publics qui m'intéressent et ensuite de leur demander ce qu'ils veulent et après d'acheter le bien c'est à dire que je n'achète pas un bien et euh, pour ensuite mettre des gens et je me dis oh là là bah attends machin en fait c'est juste de la logique c'est à dire que par exemple je prends toujours cet exemple là parce que je trouve qu'il est il est super intéressant et eh bien par exemple euh, de euh, si vous achetez un bien dans une station balnéaire même si vous l'avez j'en sais rien mon négocier euh, euh, je sais pas moi admettons que vous l'avez payé 100 000 euros et eh bien, euh, ouais, il en valait 250 000, je l'ai négocié 100 000 euros, je suis d'accord. Et euh, oui, je vais faire de la colocation étudiante, parce que c'est parce que ça. Et si, effectivement, il c'est au 15e étage sans ascenseur, volontairement, vous allez comprendre que voilà, eh bien, euh, que vous voulez mettre des étudiants et qu'il s'avère que dans la ville, il n'y a aucun étudiant, Concrètement, vous aurez beau être le meilleur investisseur du monde, là c'est mort. Vous n'avez pas de locataire, donc vous n'avez pas de client. Parce que, dans mon exemple, les, les personnes qui peuplent cette ville-là ne sont que des seniors. Donc en l'occurrence, la colocation que vous allez faire ne correspond pas. Et peut-être qu'au niveau des tailles des chambres, au niveau de, de l'ascenseur, au niveau de tout, c'est suicidaire pour moi, de, de faire ce, ce type de choses. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... si, si. mais je alors peux ça ça m en
0: fait. Ça, 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 ça m'interpelle, parce que c'est une discussion qui est intéressante. Tu, finalement, tu, te, tu passes beaucoup de temps euh, en prospection, ville, population, recherche des besoins, identification des besoins. Tu arrives à cibler des choses. Et derrière, quand tu te mets à chercher le bien, finalement, tu peux aussi ne pas trouver de bien, en fait, puisque tu ne pars non. pas du bien pour ensuite <rire> trouver des choses, la façon dont tu vas l'exploiter, que tu pars plutôt dans, dans le sens inverse, ça t'arrive aussi de chercher sur des secteurs où tu trouves euh, potentiellement des clients dans, une, dans ta thématique, mais où tu ne trouves pas de bien pour ta thématique.
1: Absolument pas, parce que si tu sais où chercher, eh bien euh, tu vas trouver pile poil le truc. Je m'explique. Les personnes qui disent euh, oui, alors j'ai pas besoin entre guillemets d'audrey pour investir en colocation, parce que j'ai acheté un bien qui est situé rue de l'Université. Peu importe, dans toutes les villes qu'il y a, il y a une université. Donc, ça veut dire que potentiellement, vos clients sont les, les étudiants. Et en fait, là, vous n'allez pas pouvoir euh, valoriser le bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire de la location premium. Donc, tout, tout le monde veut faire de la location premium. Tout le monde veut en tirer le maximum parce que ils disent, oui, je vais mettre, je sais pas, Netflix, et du coup, je vais en tirer au maximum. Eh bien, non. Parce qu'il suffit que vos locataires, si c'est une colloque de trois, euh, que vos locataires ouvrent la porte et que vous louez, admettons, 500 euros la chambre et qu'ils discutent avec les voisins d'en face qui, eux, louent 300 euros la chambre pour la même superficie, là, vous n'aurez plus de clients. C'est mort parce que vous pouvez pas, vous ne pouvez pas, rien qu'en ayant un petit Netflix, un petit truc comme ça, justifier de 200 euros par chambre supplémentaire. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, vous aurez forcément énormément de concurrence. Lorsque euh, je vous ai donné, je pense, une pépite, c'est-à-dire que lorsque j'étudie une ville et que je choisis le profil des gens, eh bien, ils me disent dans quel quartier est-ce qu'ils veulent habiter. Et ce quartier-là, c'est un quartier dans lequel souvent il n'y a pas ou très très peu de concurrence. Du coup, je peux mettre les prix que je veux. Parce que fondamentalement, le bien et eh bien, aura quasiment le même prix que, entre guillemets, celui que vous avez acheté de rue de l'université. Mais entre un bien que je peux louer, j'en sais rien, à 500, 600 euros la chambre, j'en sais rien du tout, et un bien que vous êtes obligé, par rapport aux au concurrents et au secteur, de plafonner à 300, ça me fait un gap de 200, 300 euros par personne. Et du coup, ces 200 euros, 300 euros par personne, rappelons que je fais de la colocation, me permettent directement, et eh bien, de les mettre en avant par rapport aux banquiers et de dire, bah, ben, maintenant, vous pouvez m'en prêter un, voire deux autres appartements. Et c'est pas du tout, du tout, du tout la même stratégie. Du je vois par exemple, il y a des personnes qui, je vais te prendre un exemple avec la ville de Béziers. J'ai eu un coaching l'autre jour avec la ville de Béziers. Quelqu'un qui a dit oui, j'ai acheté à côté de la fac de droit. Alors moi, personnellement, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. J'aurais dit euh, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Par contre, quel est ton plan B pendant les mois d'été m'a dit mais bah, j'en ai pas. Je fais donc c'est-à-dire que tu je fais en fait tu n'as pas il faut que tu étudies ton marché par rapport à ça tu dis fac de droit j'aurais toujours un vivier de de locataires. Je suis OK. Donc concrètement ça veut dire que renseigne-toi sur les études, c'est-à-dire que là ce sont des hautes études donc ils vont probablement dont les dont la période va probablement aller de septembre à janvier et ou février et ou mars peu importe. Et C'est-à-dire que concrètement de mars au 31 décembre concrètement tu fais quoi c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vu, vu que je t'ai dit que c'était une entreprise, c'est-à-dire que concrètement, est-ce que tu as déjà vu dans la vie une entreprise qui travaille six mois par an Alors concrètement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te permettre d'avoir six mois pendant lesquels ta colocation ne fonctionne pas parce que c'est du chiffre d'affaires qui manque. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai ordonné vraiment dans, dans un plan d'action et eh bien d'étudier des autres profils de personnes qui pourraient et qui devront habiter dans son appartement là. et c'est très int intéressant et important de le savoir en amont parce que si tu mets bah, par exemple un truc pour les étudiants, tu vas avoir tendance peut-être à mettre à lier une place alors que si en plus tu te diriges bah, pendant les mois d'été ou peu importe de, de février à, à, à je sais pas à, à juin et de juin à août, et eh bien tu auras encore des profils différents, donc il faut Immédiatement Que tu euh, que tu emménages Et que tu mettes les bons meubles qui correspondent Aux bons, euh, aux bonnes personnes Que tu vas mettre dans ta colocation Ça s'anticipe et c'est vraiment très important Pour en revenir à la, à la ville de Béziers La personne a mal fait son étude de marché Parce qu'il n'y a que 7% des personnes Qui habitent Béziers qui sont étudiants Donc si tu dis 7% C'est-à-dire que tu, tu mises sur une niche de niche Pourquoi ne pas miser sur les plus gros euh, Le plus gros pourcentage sinon c'est mort enfin tu vois c'est déjà assez stressant oui, oui. l'immobilier
0: je, je passe sur une question suivante. On a vu un peu pas mal de choses. Si tu fais le compa, la comparaison entre tes revenus d'avant et tes revenus de maintenant, pour, pour situer, pour, pour inciter les gens qui euh, seraient encore sur, on va dire, à, à, à plonger alors pas à plonger, mais de façon irréfléchie mais en tout cas à avancer dans leur, dans leur perspective, euh, tu peux nous faire un peu le, le, le distinguo, le parallèle entre où tu en es aujourd'hui par rapport à avant
1: D'accord, alors euh, concrètement je vais faire salarié et à mon compte, alors à mon compte je pense que vous l'avez compris, j'ai et mon immobilier qui représente en fait ma fiche de paie, et le, le blog, et puis mes autres sources de revenus, donc j'en ai aujourd'hui 29, donc ça c'est plutôt intéressant, il y en a certaines qui me rapportent quelques centimes par mois, et il y en a d'autres qui, qui me ramènent plusieurs centaines, enfin et milliers d'euros par mois, donc concrètement je fais du simple quasiment presque au quadruple. D'accord. Voilà, et, 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 et tout, tout, tout confondu, et c'est pas fini. Ouais. <rire> Bien sûr,
0: et, et sur, euh, sur tes sources de revenus, c'est un, une thématique qui intéresse aussi beaucoup sur le blogging, euh, quel est globalement le, le, ton trafic de ton blog, ça, tu disais ça a mis 5 ans à peu près à se développer, oui. euh, quel est à peu près ton, ton, ton canal d'acquisition, enfin, comment ça fonctionne un petit peu, si tu peux nous en dire un Alors, mot, tiens en fait euh... une parenthèse
1: le blog est une de mes sources de revenus, mais ça n'est pas la principale. D'accord ah, Non, pas du tout. Euh, C'est euh, bah, en termes de. Bah, après, vous pouvez voir les indicateurs, je pense, sur internet si ça vous intéresse. Euh, le blog, pour l'instant, euh, bah, en, en, à vrai dire, j'en sais rien du tout. Euh, mais mes canaux de d'arrivée sont que j'ai euh, des très plusieurs très très grosses bases mail j'ai une base mail de, voilà, très très ciblée d'environ 10 000 personnes donc ça c'est vraiment thématique immobilier indépendance financière, tout ça, et j'ai une très 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 grosse base mail parce que j'ai aussi la base sur les jeux qui est de 1,6 million, donc ça c'est un petit peu plus particulier sur la base sur les jeux et sur vraiment autre chose et euh, voilà, donc c'est vraiment différent pour répondre je ne pourrais pas répondre précisément à ta question par contre, je vais vous donner bah, par exemple un exemple de business, en fait, lorsque tu as du temps, euh, en fait que, en l'occurrence, c'est comme ça que je le vois, mon immobilier m'a permis de racheter mon temps, c'est-à-dire que constitue ma fiche de paye, voire beaucoup plus, et du coup, j'ai du temps, j'ai 35 heures, 39 heures à occuper, et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a des business qui viennent à moi et que je, je peux tester, et bien, par exemple, tu vois, j'ai euh, l'un de mes business, c'est la location de camping-car, donc j'en ai un. Et euh, c'est, j'apprends aux gens Comment comment bien acheter leur camping-car Comment bien louer, etc. etc. parce que ça, c'est quelque chose que je fais moi-même Également, j'ai euh, La location de voitures type Drive oui, car. c'est-à-dire que J'investis dans des, dans des sociétés Enfin, en l'occurrence, une société qui permet D'acheter des bouts en fait de voiture. et, euh, voitures et ces voitures-là après eh bien euh, voilà on enfin la, la société nous reverse des dividendes ou non et en l'occurrence je laisse les dividendes euh, dans la société et voilà en fait j'en ai énormément et j'adore ça je suis vraiment euh, multi euh, Multi, enfin voilà, c'est juste génial. J'ai plein, plein, plein de business encore en devenir parce qu'en fait, il y a des opportunités qui viennent à nous et, euh, et des gens qui sont pros dans leur business. Et maintenant, j'utilise entre guillemets mon argent pour pouvoir croire dans des projets qui sont très importants pour les gens. Tu vois, j'ai un business dans lequel je crois. C'est quelqu'un qui va monter sa boîte de garde du corps. C'est un truc de fou. Et euh, je vais mettre la main à la patte pour pouvoir euh, lui donner un coup de pouce financier pour pouvoir bah faire en sorte qu'il qu monte sa boîte sereinement. Tu vois, c'est tout ça en fait.
0: Bien sûr. Quels sont les revenus, par exemple, tirés du blog à peu près à un ordre de grandeur
1: Ah, euh, Alors, euh, j'ai plusieurs thématiques par rapport au blog donc j'ai la vente de produits numériques j'ai la vente aussi de produits physiques j'ai le coaching et j'ai bien sûr la vente de produits numériques telles que les formations euh, je dirais ça environ... c'est les méthodes
0: pardon ça ce sont les méthodes de monétisation donc l'ensemble oui, de tout ci, à fait. voilà c'est ce qui permet de toucher des revenus du blog okay. tout à
1: fait j'ai euh, bah, pour donner un ordre d'idée sans y être à fond j'étais à peu près à 30 000 euros à l'année c'est le chiffre d'affaires D'accord. Voilà, voilà. Et sans y être à fond, parce que techniquement, depuis le 1er janvier 2019, eh bien là, je vais y être vraiment à fond.
0: Okay. Voilà. Ouais, puisque c'est que depuis 1er janvier 2019 Que tu as le temps de t'y consacrer à fond ouais. Que j'ai
1: le temps et c'est pour ça aussi que j'ai pris une collaboratrice Et que voilà quoi tu vois Donc l'un de mes objectifs euh, Par rapport au blog et à la société en elle-même Parce que le blog est à l'intérieur De la société eh bien euh, je veux faire développer ma société De plusieurs manières euh, que ce soit Et euh, l'un de mes objectifs est effectivement D'embaucher 10 personnes euh, Avant le 31 décembre 2020 Voilà
0: D'accord quelle est euh, Tu dis que tu as recruté déjà une collaboratrice, alors moi je suis, je suis adepte des, des assistantes virtuelles, etc. Ton assi ton, ta collaboratrice elle est en métropole, oui, tu oui, peux nous dire un peu c'est quoi, c'est une assistante, c'est une secrétaire euh, à son compte
1: non, pas du tout en fait C'est euh, une, une demoiselle que, que je prends en alternance Et euh, on a commencé par un stage alterné Parce que je voulais savoir si effectivement bah, j'étais capable De rebosser avec quelqu'un et tout ça Et euh, donc elle fait, elle fait un petit peu tout Elle, elle est plus sur le support technique d'accord, Et elle m'apporte aussi énormément en termes, de, en termes de visuel, en termes de tout ça Et elle, a, elle est très très douée au niveau des indicateurs Au niveau de tout ça, moi ce qui m'intéresse pas ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je, suis, je serais plus, tu vois, sur la partie euh, commerciale. Et euh, voilà. Et elle est plus sur le fond, tu vois. Et s'il y a besoin de faire des choses, eh bien, je, je lui demande qu'elle les fasse, comme les pages de vente, les choses comme ça. Et c'est vraiment, c'est top. Et euh, par rapport aux personnes que j'ai recrutées aussi, tu vois, j'ai recruté, ben, par exemple, l'une de mes anciennes euh, collaboratrices à la CAF. Donc, elle euh, elle voulait monter sa boîte de, de comptable. Bah ben, Du coup, je lui ai délivré la compta. Donc, je lui laisse la compta du blog et de, de tout. Enfin, non, ton, que du blog.
0: Ton assistante, en, en termes d'alternance, elle fait un cursus en quoi, du coup
1: Alors, euh, initialement, elle, elle avait passé sa licence. Elle est revenue pour faire un BTS. Et là, elle fait un cursus en communication marketing. Et là, elle est, elle est de nouveau en master pour euh, communication marketing.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est un profil, effectivement, qui se prête bien à ce type d'activité. Tout
1: à fait. Et c'est, en fait... Je ne voulais pas spécialement d'une personne Entre guillemets diplômée, je voulais d'une personne Motivée et j'ai aimé Ce que j'ai aimé en fait, c'est ce qui m'a fait la choisir dans son Parcours, c'est que elle était euh, Qu'elle a, elle a eu son Sa licence, elle était acceptée pour passer en Master, etc, etc, mais elle Elle a préféré faire de nouveau C'est comme si elle redoublait quelque part, même sur Un niveau encore plus bas, pour refaire une année De BTS, pour euh, parfaire son CV Et avoir une complémentarité Par rapport à ce, bah, ce qu'elle avait appris Pour aller encore plus loin et être encore encore plus bonne cable et apporter encore plus aux entreprises. C'est la raison pour laquelle je l'ai prise et maintenant elle fait son son master et il n'y a aucun problème et j'adore parce qu'elle a compris euh, l'indépendance financière et l'un de mes euh, ce que je souhaite euh, par rapport à mes futurs collaborateurs et idem par rapport à Clarisse, eh bien c'est qu'ils aient euh, c'est qu'ils aient tous, euh, c'est qu'ils créent leur business. C'est-à-dire que je, je, ça sera, ça fera partie du truc. Euh, je veux bien par rapport à ça les, les former pendant trois quatre mois qu'ils 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 étudient toutes les formations que j'ai à disposition. Il y en a vraiment beaucoup et qu'ils puissent eux-mêmes créer leur propre business. Tu vois, okay, c'est ce ouais, qui, qui m'intéresse pour n'avoir, entre guillemets. Je peux pas prôner l'indépendance financière en employant des gens entre guillemets en les payant au SMIC. Ça ne marche pas. Je veux qu'il soit euh, à fond avec moi Qu'il croit au projet Si besoin, s'il y a quelqu'un qui est doué En en, sais rien, en anglais, qui a envie de se former ailleurs Je vais lui payer le, la formation Pour aller aux états unis Participer à des masterminds La personne va revenir avec des idées, des tests Des choses comme ça, tu vois, c'est ça que je veux mmh. en fait
0: je passe à, un, à une question un peu, à, qui, qui revient là-dessus, en fait, qui, qui développe un petit peu ta, sur ta méthodologie, sur, euh, moi, je suis adepte de l'organisation pour la gestion de ces projets, pour arriver à faire plusieurs choses. Tu as 29 sources de revenus différentes. On le rappelle, c'est quand oui. même pas rien, même si elles sont plus ou moins passives pour certaines, je présume, hein, selon lesquelles, etc. Euh, est-ce que as une organisation spécifique Est-ce que tu, tu fais les choses d'une certaine façon Tu vois, moi, je, je suis en Miracle Morning, j'ai des routines, oui, des, des, voilà, des process. Est-ce que t'as des qu Qu'est-ce qu que tu peux Qu'est-ce que tu fais Comment tu t'organises Comment on travaille au Perrin <rire>
1: Alors, comment travaille au Perrin Je fais aussi Miracle Morning, mais je ne fais pas. Mais euh, enfin, c'est pas tout à fait dans mes routines. C'est-à-dire qu'effectivement, qu bah, je me lève, je me lève un petit peu plus tôt que 5 heures d'ailleurs. Et alors, concrètement, quelle est ma journée type Alors, euh, alors, je vais vous donner des. Voilà, je pense que ça pourra vous aider. Alors premièrement, la première chose que je fais, euh, au-delà du Miracle Morning, c'est euh, lorsque je suis par exemple avec ma collaboratrice, et eh bien euh, les premières tâches qu'on fait pendant une heure, une heure et demie, c'est augmentation du chiffre d'affaires. Du chiffre Donc c'est-à-dire que euh, on brainstorm on sait ce qu'il y a à faire sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça peut être envoyer un email, écrire un article, peu importe. Et en fait, j'ai vraiment besoin que ce soit, euh, que ce soit défini par rapport à ça. Ensuite il y a effectivement la partie création Qui est une très grosse partie Que j'adore faire aussi Et qui est vraiment quelque chose qui me met en joie tu vois. Tout comme, tout comme d'ailleurs L'augmentation la, 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 du chiffre d'affaires Parce que c'est une entreprise Tous mes biens et mon blog euh, sont des entreprises Ensuite il y a la partie euh, euh, Réseaux sociaux donc, c'est la partie sur laquelle, eh bien, euh, elle et moi, eh bien, on va faire des, des publications, on va les programmer, etc., etc. Euh, et ensuite, effectivement, juste, euh, ce sera de nouveau création, tout ça. Et par la suite, tout à la fin, à la fin de la journée, ce sera réponse aux emails. Alors, pourquoi dans ce, dans ce cadre-là Tout simplement parce que... Euh, Lorsque tu réponds à un email, et eh bien euh, si, je, si je répondais à un email le matin, et eh bien j'aurais des réponses à ma réponse. Je suis obligée de répondre à, aux réponses. Et, et dans mon organisation de répondre aux emails, ça prend énormément de temps parce que c'est moi qui le fais. Et j'adore faire ça, mais en même temps, c'est très 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 énergivore. Et lorsque je réponds à un email, et eh bien je ne fais pas autre chose. C'est la raison pour laquelle je le fais en fin de journée pour ne pas faire réponse à, à, aux réponses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si voilà, si, c'est vraiment vois, très mon organisation. Idée. <rire> Voilà, et okay. ça c'est vraiment mon organisation. Et euh, dans, au milieu d'après-midi aussi, on, on développe les business. Donc on dit qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, là on fait quoi ta, 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 Et voilà. Et ensuite, euh, ben voilà, on reprend tous les business, oui, non. On regarde ceux sur lesquels euh, elle a envie de travailler ou moi. Et on dit voilà, ben est-ce qu'on va prendre un commercial ou pas du tout Comment ça se passe Voilà.
0: Très bien. Dis-moi, Audrey, on, on, dans une partie complètement différente qui est orientée plus euh, lifestyle, développement personnel, etc., oui. euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes, tes passions, quelles sont au-delà au de l'immobilier, qu'on a bien compris, <rire> et, et de l'investissement en général et du business, mais oui. est-ce que, voilà, est que tu voyages beaucoup est -ce que, ah. okay, et, et, et si oui, quelles sont les, les choses qui t'ont le plus marqué, le voyage que tu as, as le plus apprécié
1: Alors, l'une alors, de mes passions reste le business, en fait. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, je vois tout ce qu'il est possible d'optimiser. Je te prends un exemple. Hier, j'étais au train bleu à Paris, parce que c'est un endroit que j'adore. Et je me suis dit, mais tiens, tu vois, ils devraient mettre un écran de la SNCF parce que ça leur ferait gagner en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les gens se diraient, ah bah tiens, j'ai peut-être 10 minutes, euh, bah je vais aller voir au train bleu parce que de toute façon, il y a l'écran, donc je saurais à peu près quand est-ce que je dois partir et quand est-ce que je dois, euh, arriver, etc., etc. C'est une valeur ajoutée, bon, qu'ils n'ont pas besoin, mais voilà. En fait, je suis en création de business perpétuelle et ça m'énerve lorsque les gens n'arrivent pas à avoir de l'argent de, de leur activité, c'est un truc qui m'énerve au possible, donc c'est pour ça que je les coach. Euh, pour aller plus loin, j'adore les voyages. j'aime euh, J'ai euh, plusieurs pourquoi, donc qui sont extrêmement forts. Euh, L'un de mes pourquoi, c'est de m'occuper d'animaux, donc d'avoir une petite maison et euh, de recueillir des animaux, euh, voilà, en fin de vie. Et euh, ça coûte très très cher parce qu'il faut que je fasse venir bref des, des vétérinaires, etc. etc. L'un de mes autres, euh, l'une de mes passions, c'est aussi la plongée j'aime euh, j'aime la nature énormément c'est quelque chose qui me ressource beaucoup 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 euh, j'aime aussi au delà de ça donner des séminaires parce que ça me plaît d'être en interaction avec le public et par rapport au voyages alors euh, je fais un parallèle avec les jeux les jeux euh, les jeux radio qui est une de mes passions et eh bien dans les jeux radio je gagne énormément de choses que ce soit je suis très épicurienne j'aime les restos j'en ai gagné des centaines des milliers j'ai euh, aussi des, des voyages des box tout ce que tu veux, euh, tous les iPhones, tout, 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 des télés pour pour meubler mes colocations, et il y a surtout des voyages. Par exemple, euh, en janvier, je suis partie à Venise, c'était important, et là, au mois de juillet, je pars euh, au Vietnam. Donc, c'est vraiment, ce sont des des, des cultures, Enfin, euh, les voyages, c'est un truc de fou. Alors, par contre, mon conjoint est, est encore dans la rat race, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je m'autorise, bah, par exemple, voilà, à, à organiser des voyages à New York, à Londres, peu importe je suis partie en Belgique pour aller voir des clients et j'adore ça en fait c'est un truc de fou j'adore 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 ça je pensais pas et maintenant qu'on m'a lâché la bride par rapport au travail bah, je suis comme un <rire> cheval fou et c'est un truc de fou et voilà tout tout est j'aime le chocolat j'aime la cuisine j'aime tout tu vois hier je suis allée euh, on m'a offert euh, on m'a offert un repas à Euro Disney on, on, enfin je savais pas avec une nuit d'hôtel là-bas et j'étais avec euh, huit huit autres amis et c'était juste génial et je n'ai pas une moment préféré c'était juste top et j'ai juste re regretté de ne pas faire de laser game avec eux et voilà ce qu'il fallait que je, je revienne ici mais mais voilà j'aime tout en fait
0: super on m'en voudrait de pas te poser la question mais ce, ce mystère des jeux radio combien tu joues ah, combien combien tu gagnes combien euh... Euh,
1: alors dis nous voilà. un peu de...
0: -nous, -nous, parce que, que... Tu vas nous donner la martingale, comment on gagne aux jeux radio, ah là là, Audrey bon,
1: Est-ce qu'il y a vraiment une martingale Non, il n'y en a pas vraiment. Euh, alors, les jeux radio, c'est quelque chose que je fais depuis là. Je ne sais plus si c'est 14 ou 16 ans, je ne me rappelle plus. Donc, c'est quelque chose... voilà, Tu enfin, voilà,
0: qui... étais pendu à la radio toute la journée, alors
1: Pff, Même pas, tu vois. Non, en fait, je, je définis ce que je veux gagner, un petit peu comme l'immobilier, en fait. Ce dont j'ai besoin. Comme je te disais, euh, bien du coup, quand j'ai besoin de gagner euh, une télé, ben je trouve la radio qui la fait gagner, je la gagne, et après, je la reçois et je la mets dans mes appartes Point. Euh, en, bah, je vois pas, pas <rire> c'est simple que ça. Bah non, pas du tout. En fait, il suffit simplement de savoir quand appeler, quoi dire, et puis après, bah voilà. Après, euh,
0: on t'appelle dès qu'il y a l'annonce. Tu fais sonner, tu juste avant l'annonce. Tu fais t'appelles. Euh, comment t'arrives Ah
1: bah ça, mais je vais pas, ah, je vais pas. C'est ça, c'est ça, ça la marque de fabrique. Ah, <rire> je vais pas, pas forcément, mais c'est quelque chose qui euh, qui m'amuse. Euh, bah, concrètement, euh, je joue quand j'ai besoin de quelque chose. En fait, c'est-à-dire que je ne suis pas toute la journée au téléphone. Euh, J'essaye d'aller deux fois, trois fois maximum pour obtenir un gain. Euh, voilà, maxi, mais c'est pas tout le temps. Et en général, j'obtiens. Euh, c'est simplement, euh, alors, pff, comment dirais-je? Moi, j'ai développé une méthode, enfin, où je parle de, de, de mon parcours, où je parle de tout ce que j'ai gagné, et c'est pas terminé. Euh, bah, je sais pas, je joue peut-être une fois par semaine. Et toutes les pff, toutes les semaines, je reçois entre je ne sais pas, deux à trois lettres recommandées, je ne sais même plus ce que c'est. D'accord, donc, tu...
0: donc en fait, tu fais en, en réalité, pour, pour, ouais. pour donner juste un peu le volume de temps où tu passes, ouais. tu repères les jeux, parce que bon, tu as, as, ouais. as une liste d'abonnements où tu reçois les, les jeux, ah non, en fait, les tu... participations Non, je non, 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 repère pas. les jeux, enfin, tu pas cherches.
1: des particulier. Les des radios, en fait, je repère les jeux qui sont diffusés sur des radios que je veux. Donc
0: comment tu fais Alors, tu utilises un, un outil particulier pour savoir quel jeu il y a, euh, et savoir à quel jeu participer
1: alors, oui, j'utilise un, un outil particulier, des logiciels que vous pouvez aussi trouver sur, euh, sur Google, hein, Google est votre ami. Et je fais la différence entre ce que je veux gagner. Comme j'ai dit, ça n'est pas la radio qui définit combien je veux. Combien ni ce que je veux gagner C'est moi qui le définis En l'occurrence, j'ai fait la distinction Entre radio nationale et radio locale Pour te la faire courte euh, sur, la, sur les radios nationales eh bien, C'est telles que Énergie, euh, Fun Radio, Skyrock, etc. etc., etc. Et les chansons. Chanson et Il y a les radios locales donc, eh ben voilà, Qui sont eh ben, localement diffusées euh, J'en sais rien, radioscope, peu importe Et euh, les, sur les radios locales Et eh bien là, tu vas gagner Beaucoup plus de petites choses des petites places de concert, des petits CD, des petites choses, voilà. Donc, qu'il était qu il possible, ben, soit de, soit de gagner immédiatement des places de, de cinéma, des restaurants, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise entre guillemets abondamment. Et euh, il y a les radios euh, nationales qui elles font gagner de, de très gros lots, tels que des croisières, tels que des PS, quelque chose, tels que des euh, des iPhones, tout ça, tout ça. Et donc, en fonction du besoin, si j'ai un besoin entre guillemets d'argent ou si j'ai un besoin de de voyage, eh bien, euh, je vais me diriger vers telle ou telle radio. Voilà. Et c'est vraiment, euh, il y a des radios, bah, dans les radios locales, sur les radios locales, pardon, c'est un petit peu plus facile d'accès, bien que les radios nationales ne soient pas vraiment problématiques. Mais pour le coup, euh, ça dépend. Tu vois, si par exemple, il euh, y a quelque chose que je n'ai jamais réussi à gagner sur les radios, quelles que soient d'ailleurs les radios, et eh bien, c'est la voiture. Ça, c'est vraiment un gain que je n'ai jamais réussi à, à avoir. Euh, Lorsqu'il y a de l'argent en jeu, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir le standard. Et, euh, et voilà. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué à ça. C'est une méthode comme tout, hein
0: oui bien sûr j'imagine bon on va s'essayer on te dira les résultats qu'on obtient
1: ouais mais il faut, il faut quand même malgré tout euh, savoir comment ça fonctionne effectivement il y a une méthodologie à avoir mais, mais c'est juste génial en fait tu peux gagner tout et, et les, les cadeaux que je gagne et eh bien j'en fais des cadeaux de Noël tu vois c'est top
0: super ouais euh, Audrey, tu nous l'as dit, tu, tu, tu formes et tu te formes également euh, fréquemment. Euh, une des bases de ces formations, c'est aussi le fait de lire. J'imagine que tu lis. Euh, Est-ce que tu lis souvent ou pas
1: Alors, je lis euh, le plus possible mais maintenant, j'ai de moins en moins de temps. Par contre, j'ai trouvé une très, très bonne alternative. Alors, merci à mon coach Juno de m'avoir fait, euh, de m'avoir partagé cette, cette alternative. J'écoute des livres audibles. Euh, donc c'est Audible, Audible. Ce sont des livres audio. Et euh, vu que je suis énormément en déplacement, et eh bien euh, je télécharge les livres audio et ça me permet justement, et eh bien entre guillemets où que je sois, et eh bien de lire quelque part et d'ingérer et de, de décortiquer. Des livres qui me sont intéressants Et euh, voilà, mais sinon oui Alors là j'ai, enfin euh, sincèrement euh, Si tu enfin si tu voyais ma bibliothèque c'est juste pas possible Et euh, avant je n'aimais pas lire Et maintenant j'adore ça, c'est Noël en fait Je te jure c'est du gâteau Mais par manque de temps eh bien Je le fais un petit peu moins D'où le fait que j'ai reporté ça Sur des livres audibles Donc un petit peu comme les podcasts en fait tu vois
0: Tout à fait. Alors je, je prends le je prends le défi. Je l'avais déjà demandé à Gaston. D'ailleurs, Gaston, si tu m'entends, j'attends toujours ta photo de ta bibliothèque parce qu'il m'a prétendu avoir la plus grande bibliothèque de... possible et inimaginable. Ah. Donc je veux la photo de la bibliothèque de Perrin pour faire le mur des bibliothèques <rire> sur sur le blog.
1: Il y en aura pas. Il y en aura pas spécialement parce que euh, j'en ai un petit peu partout des bouquins. Donc je n'ai pas une bibliothèque dédiée et j'ai énormément de livres numériques aussi.
0: Bien sûr. Donc euh, euh, alors ouais, je comprends. Défi non relevé
1: pour le coup pour moi désolé. Bon,
0: raté, raté. <rire> je, je lis également énormément et j'utilise aussi Audible, donc effectivement, je mettrai un lien dans la description de la vidéo sur l'application Audible que je recommande. Il euh, y a également une alternative que tu connais peut-être pas ou peut-être que tu connais, je ne sais pas, c'est Couber, c'est une application qui permet aussi d'avoir les résumés de livres, donc tu n'as pas le livre en entier, mais tu peux quand même déjà avoir une bonne, une bonne comment dire, synthèse du livre, ce qui est intéressant pour, pour justement te faire un premier avis avant euh, éventuellement d'acheter et de lire complètement le livre. Oh, c'est une alternative. Merci. <rire> de rien, je t'en prie. Euh, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que, euh, du coup, tu, tu as une citation que tu aimes particulièrement ou qui t'inspire particulièrement
1: <rire> euh, J'en ai, ai, ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est... Euh, mais je vais en choisir une. Là, c'est celle qui, je pense, me parle maintenant, là maintenant tout de suite. Euh, ça va être... Euh, <rire> um, un idiot qui marche ira toujours beaucoup plus loin que deux philosophes assis. Alors, c'est du diard, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est difficile de se faire confiance. Dans l'immobilier, c'est une projection de soi. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez probablement faire des erreurs, mais il faut vraiment que vous que vous ne vous arrêtiez pas aux erreurs puisqu'elles font partie du processus d'apprentissage. Si vous étiez arrêté au fait que vous soyez tombé lorsque vous étiez bébé, eh bien vous ne marcheriez pas aujourd'hui. Vous ne seriez pas entre guillemets capable de faire des marathons. Ce que je veux vous dire c'est que euh, on ne nous a pas appris possiblement à, à se faire confiance. Par contre on nous a appris euh, à être salarié, employé. Donc essayez de vous faire confiance. Faites des choses vraiment que, que vous aimez et, euh, et c'est vraiment ça vous n'aurez plus l'impression de travailler en fait, voilà, je ne sais pas si c'est clair mais allez-y et puis après rencontrez les bonnes personnes bien évidemment et euh, ne pensez surtout pas que vous êtes le seul et unique ou la seule et unique personne qui est euh, qui, euh, bah, qui, qui, a, qui a la science infuse donc il y a énormément de personnes qui sont complémentaires à vous et qui vont pouvoir vous aider dans votre business voilà.
0: Merci beaucoup, merci prie. beaucoup Audrey pour, pour ce partage et je te dis à très bientôt pour les retours de tes nouvelles aventures immobilières voilà. et tout le reste.
1: Merci Patrick, à très bientôt. Merci de m'avoir invité et puis à très bientôt à tous.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com